0: For
1: done, так <coughs> <Сейчас>. <coughs> Господи, не могу начать это нормально. Доброго дня. Этого апрельского. У нас Пасха в Европе. Сегодня в Праге солнечно. Записываем мы 16 апреля. И, кстати, на прошлых выходных я ездила вот к Лие в Гагу. я Расскажи, как сейчас в Гаге. Солнечно?
0: А сейчас в Гаге. Да, солнечно, довольно тепло. На этой неделе, по даже было в какой-то день 23 или 24 градуса тепла. В общем, кажется, всякий сезон дождей и буранов уже прошел <laughs> пару недель назад. Так что ä, приятная погода. Люди уже снимают куртки, уже ходят просто в кофтах. Uh, улыбаются, скупают шоколадные яйца и так далее.
1: А у вас, кстати, по городу шоколадные яйца не прячут?
0: Если честно, я не знаю. У нас как раз,
1: по-моему, прячут. Даже одна компания делала или до сих пор проводит акцию, что они где-то спрятали шоколадные яйца. Кто найдет, ну, забирает просто. Прикольно. Вера, как в
0: Петербурге дела? У нас прохолодало, хотя до этого она пару дней немножко потеплела. Вот, это было обманчиво. Вот, солнышко светит, но ну, киса так прохладненько. Ну, у нас где-то 0 градусов, вот так.
1: <как> вот я на прошлой неделе ездила в Клеев Гагу. Было так классно. Каждый раз, когда раньше, точнее, в года, перед тремя г- годами. Какой-то треш хол случился три года назад. Каждый раз, когда я бывала э, в Нидерландах, мне хотелось туда переехать. Сейчас уже такого нет, потому что Амстердам превратился в какой-то шит Но вся другая Голландия выглядит красиво, но там все равно еще определенные проблемы, одна из которых это housing problems. <coughs> Сейчас еще э, с нынешней ситуации, большой наплыв новых людей. А, таким образом, я подвожу к теме сегодняшней записи. У нас сегодня тема релокации. Не то, чтобы она как-то прямо зависела от <coughs> мировой ситуации, нет, это скорее просто в один момент своей жизни ты осознаешь, что ты уже не можешь быть на этом самом месте, и тебе нужно двигаться дальше. У самурая цели, есть только путь.
0: А, а что это было за цитата из паблика ВКонтакте?
1: А, по-моему, отлично подходит, разве нет? Не, ну как бы отлично, ну как бы <смех>
0: <смех> немножко странно.
1: Ну, мы делаем странные вещи. Это наша природа. Ладно, ладно, все, я, я закончила с цитатами из паблика ВКонтакте. <смех> так вот про релокацию. Как вы могли знать? Либо из жизни, либо из наших выпусков. Я давно уже переехала в Чешскую Республику. И я переезжала еще по учебной визе. То есть, (coughs) будучи студентом, я решила, что хватит. Нужно валить. Прям как Усачев. И я свалила. Я свалила по первые ссылки в гугле, потому что я не была выдающимся учеником в средней школе, я не имела каких-то особых заслуг, <coughs> в Россию я не хотела, так что я просто по первой ссылке в гугле и свалила. Как, наверное, и некоторые другие люди тоже. В плане релокации учебная виза — это, наверное, самая получаемая виза, И э, она есть в большинстве стран, в которые бы кто не хотел поехать. (как) Ее можно получить э, двумя способами. Первым это с самым, наверное, объективным. Ты поступаешь в учебное заведение, которое находится в этой стране. Естественно, проходя... (как) Естественно, отбор... (как) сдаешь экзамен, тебя принимают, и ты с этими документами уже идешь в консульство и получаешь визу. Так это работает в большинстве стран. Даже не знаю, что к этому можно добавить. По-моему, как раз Лия так и переехала.
0: Да, именно так, тоже переехала. Вот.
1: И второй способ — это <coughs> взять языковые курсы. Это тоже считается как образовательная цель. Как, собственно, я и переехала. Я взяла курсы чешского языка и приехала по ним. А потом уже поступила постфактум на <coughs> бакалавриат. Так это работает и с англоязычными странами такие как Австралия, Новая Зеландия. UK тоже так работает, на удивление. Канада. В США, по-моему, это немножко по-другому, но об этом мы еще поговорим. Ле, были ли у тебя какие-то сложности, или можешь просто рассказать о том, какие документы ты собирала, какой был путь переселения по твоей
0: учебной визе? Довольно простой. Ну, изначально, конечно же... Я, кстати, не уверена, есть ли в Голландии виза по языковым курсам, потому что так, на навскидку, по-моему, нет. По крайней мере, я не знаю такой визе. Есть виза просто на учебу, то есть, там, бакалавриат, магистратура и прочее-прочее. Ну, естественно, чтобы на нее податься, тебе нужно приглашение от университета... И мне, кстати, сделали саму визу довольно быстро. То есть дней за пять рабочих мне уже вклеили эту визу. И я поехала. В Голландии ты работаешь, так что тебе дают сначала такую визу, ну, вклейку, такую в паспорт, который на 90 дней действует. Ты уезжаешь, потом получаешь Residence Permit. И в Голландии его выдают сразу на протяжении всего обучения. Тебе не нужно его никак продлевать. То есть ты можешь быть спокоен за эти вещи. Получаешь резинспермит. Ну, здесь уже на месте в Голландии. И, собственно, учишься. Единственное требование, чтобы у тебя не падало... Ну, чтобы у тебя не забрали этот Чтобы у тебя не падало количество кредитов меньше... Если честно, я не помню сколько, но там такой довольно низенький трэшхолд, поэтому там просто если идешь по университетской программе, можно вообще не париться, главное, все сдавать. Так что в плане поддержания своего статуса как студента все довольно просто. В плане обучения, ну, я не знаю, если вкратце. Ну да, система другая, да, как ты привыкаешь. Но в целом то, что в Голландии хорошо в плане обучения, то, что в основном обучение на английском. Тебе не нужно учить голландский. Да и вообще, в принципе, если живешь в каких-то городах типа Амстердама, голландский вообще можно не учить, если прям сильно не хочешь. Но, конечно, лучше подучить, потому что это одно из требований для гражданства. Гражданство ты здесь получаешь через 5 лет проживания. Причем твои года обучения считаются полностью. И, кстати, с 2022 года, если переезжаешь в Голландию, тебе нужно сдать на B1. А до этого э, все сдавали на а 2 То есть довольно просто. Я тоже в том числе сдала на а 2 И, собственно, когда вот подходит срок 5 лет, подаешься с вот этими всеми экзаменами, там документами, и ожидаешь в течение года-полтора решения. И еще, насколько я знаю... Там тебе нужно обязательно там поклясться, что ты отказываешься у от другого гражданства. Есть какие-то исключения, но большинство в большинстве своем ты отказываешься от своего текущего гражданства, чтобы приобрести голландское, и становишься полноценным гражданином Нидерландов. Вот. А, да, но ну это вкратце про студенческую визу, общий путь к гражданству. Конечно, можно переехать еще по работе, и по браку, и еще по другим целям, типа стартап, ну, естественно, там, если ты беженец тоже, то есть там есть разные-разные условия, но, наверное, самое популярное это вот по работе,
1: ну и по браку. Ты еще (coughs) замуж не вышла за голландца?
0: Нет. А, кстати, если выходишь замуж за голландца, ну или женишься на голландке, то гражданство можно получить после трех лет проживания.
1: В большинстве своем все, что писала Лия, только что оплается автоматически и на весь Евросоюз, там с маленькими разницами. Вот, например, у меня учебную визу нужно было продлевать а, раз в год, <coughs> и тоже учебная виза тебе нужно было поддерживать определенное количество кредитов. некоторые университеты давали подтверждение об обучении всего лишь на семестр, и некоторым студентам приходилось каждый семестр продлевать, что очень печально. Но некоторым давали и на два года подтверждения об обучении, то есть все зависело от твоего университета и подтверждения об обучении, которое выдает. В некоторых странах нельзя будет получить гражданство после пяти лет потому что в некоторых случаях твое обучение считается за полугода, это как раз мой случай, <смех> и то же самое аплодится на получение ПМЖ, постоянного места жительства. То есть, например, я уже почти 10 лет живу в США, США. хотел сказать, господи, в Чешской республике, <смех> но вот только-только подаюсь на постоянное место жительства. Чтобы не делилось э, твое э, нахождение в Евросоюзе на два, можно сидеть по рабочей, например, визе. В Евросоюзе их два вида. Это обычная рабочая виза и так называемая э, голубая карта ЕС, или э, Blue Card, как она известно. <клёх> Я на данный момент нахожусь на обычной рабочей визе Чешской Республики, она довольно сильно отличается от европейского проекта. Чтобы вы понимали, BlueCard это по всему ЕС, и работает она с 2012 года. Ле, ты находилась на рабочей визе или ты сейчас находишься на рабочей визе? Интерланд.
0: Я нахожусь на рабочей визе, но не на блукард. В Нидерландах есть виза холлиски мигранта, которая также обладает одной плюшкой, особенно если вы не учились в Голландии, приезжайте сразу на эту визу. В течение первых пяти лет вам дают скидку 30% на налоги, то есть вы в принципе зарабатываете, как бы после налогов зарабатываете больше, потому что у вас 30% зарплаты не облагается налогом. А, вот. И плюс требования по этой визе по зарплате, они ниже, чем для карт, И еще они зависят а, от возраста, то есть там до 30 лет один лимит, после 30 другой. И также, если вы вдруг учились, вот как я, то у вас это требование еще ниже, то есть там получить работу какую-то проще, потому что у вас есть большие выборы с компанией, а не только там какие-то самые топовые компании, которые много платят. Поэтому это тоже плюс. И еще также, как бывший студент в Голландии, вы можете воспользоваться возможностью получить на один год пермит для поиска работы. Тогда у вас вообще нет никакого ограничения по зарплате. И по виду деятельности тоже. То есть вы можете работать хоть дворником, если заходить в течение этого года. И, в принципе, делать, что хочешь. То есть можно вообще не работать, можно просто этот один год здесь жить. Я этим видом жительства воспользовалась, почему бы нет. И дальше я уже перешла на рабочий вид на жительство. И на нем, как я сказала, есть ограничения, То есть я не могу работать кем-то, кроме своей специальности, и также я не могу прыгать ниже там, определенного порога зарплаты, то есть у меня ограничения э, в плане работодателей, потому что эти работодатели еще также должны быть э, в списке recognized sponsors, ну, то есть те, те люди, те люди, точнее, те юрлицы, скажем так, э, которые recognized э, immigration центром, как компании, которые действительно могут спонсировать э, таких мигрантов. BlueCard здесь тоже, естественно, есть. На нее требования по зарплате выше. Э, Я точно не знаю, как она работает. Э, Ну, Я могу про это как раз
1: рассказать. (кười) Э, Изначально BlueCard создавалась по э, прототипу GreenCard, но она направлена на более технических специалистов. И требования для BlueCard довольно простые. В принципе, с э, самого получения этой карты нужно выполнить всего три условия. Помимо того, чтобы быть гражданином не ЕС, это первое образование, Обязательно выше и срок обучения, то есть не менее трех лет, потому что большинство э, европейских э, э, бакал, программ бакалавриата с, э, состоят из трех лет, с присвоением, естественно, степени э, бакалавриата или магистра. И при этом э, для приема на работу диплом должен соответствовать европейскому стандарту. Э, это может быть либо в диплом европейского стандарта просто, например, Назарбайский университет такой выдает, а, либо проходить специальную а, такую программу признания этого диплома, это называется нострификация а, в Чешской республике, не знаю, как в остальных, это просто признание твоего диплома, это дополнительная вещь, которую можно а, сделать через посольство. В некоторых странах еще обязательное требование, помимо высшего образования, это опыт работы по соответствующей специальности, то есть по которой вы подаетесь на эту блукарт, который можно подтвердить документально. То есть приложить контракты, приложить фактуры выплат, зарплаты, например. В случае, если специальность по которой вы едете, особенно востребовано, то э, подтвержденный рабочий опыт в течение пяти э, лет может заменить диплом о высшем образовании. То есть, предположим, у вас нет диплома высшего высшем образовании, но вы очень крутой специалист с минимум пятью годами опыта, то вы можете тоже проехать, если эта специальность востребована. Список востребованных... Э, специальностей у каждой страны свой, часто они опубликованы и на сайтах посольств, и на сайтах, как это, Министерства внешних дел, наверное. В общем, сайт про иммиграцию в эту страну, <laughs> это легко очень гуглится, так что думаю, вы справитесь. Так, это, это был первый, первый пункт, первое условие. Второе условие для Плюкарт — это, собственно, работа. То есть нужно уже иметь на руках трудовой контракт с потенциальным местом работы. И с осенью 2021 года я смягчил требования. Теперь этот контракт должен быть подписан на минимум 6 месяцев. То есть раньше это был год, сейчас это 6 месяцев. И последнее – это зарплата, вот как Лиет говорила, что порог должен быть намного выше, то есть (клес) раньше нужно было на голубую карту получать минимум 150% от средней зарплаты профессионала на этой должности. Это высчитывается каким-то своим способом у каждой страны, поэтому с- смотреть нужно по каждой стране, однако, теперь э, опять-таки с осени 2021 года главное, чтобы размер оплаты труда иностранца соответствовал среднему уровню зарплаты профессионала.
0: Mm, ну, кстати, в Голландии... А, ну это профессионал. Я не, не уверена, как, какие у нас данные по, по профессионалам. Но если сравнить просто среднюю зарплату по стране, то блок-карта больше, чем в два раза чем это значение. Ну. То есть довольно сложное получить. Именно. То есть, например,
1: если э, ты будешь переезжать, будучи софтвер-инженером, и, естественно, в среднем софтвер-инженер получает намного больше, чем средняя зарплата в стране. Вот. То есть я, э, На данный момент сейчас уже нужно просто, чтобы э, иностранец получал среднюю зарплату софтвер инженер в стране. Такого плана. Раньше действительно нужно было 150%. У меня знакомый так переезжал, будучи специалистом по безопасности и еще и менеджером. Но, кстати, разница, если вы переезжаете как специалист и как менеджер, если вы переезжаете как менеджер, вам все еще нужно получать минимум 150% от средней зарплаты профессионала. Такой (кười) момент. Если у вас в контракте не прописано, что вы будете заниматься менеджерской деятельностью, то все еще оплавится именно средний уровень зарплаты специалиста. Так.
0: У тебя был карт, Лейл?
1: Нет, к сожалению, у меня не был карт, потому что у меня свободный доступ к рынку труда Чешской Республики. Ну и в принципе ЕС получается. Поэтому мне было все намного проще. <смех> Блин, когда я подавался, помню, на э, рабочую визу здесь я принесла контракт и заявление о подаче на визу. И все. И это было так просто, и мне сразу все оформили. О, а что так можно было? <смех> а, и кстати, э, на обычную рабочую визу тоже можно податься, будучи где-то, то есть не обязательно при переезде <связывающих> именно релокации из какой-то не ЕС страны в <связывающих> ЕС подаваться на Blue Card, но Card намного проще для работодателя, потому что, вот как Лея сказала, у Card тоже есть эм, список э, спонсоров, можно так сказать, но он общий и на Блюкарт, и на и на обычные рабочие визы стран. Ну, естественно, чем лучше спонсор, чем более он recognized, тем легче и э, более... Как бы это сказать? М- Министерство внутренних дел э, имеет больше желания работать с вашей визой. <laughs> вот так. Но возвращаясь к обычной рабочей визе... Тоже можно податься, но там, кстати, единственная вещь это то, что у вас вот эта вот рабочая должность, она должна находиться в списке эм, рынка труда как незаполненная позиция. Это единственная Единственное условие, если вы не имеете диплома высшего образования этой страны. То есть, если вы имеете диплом высшего образования страны, в которую едете, то типа, у вас э, свободный доступ к рынку труда и можете на какую угодно позицию. А если нет, то вот только на те, которые выставлены в, на рынке труда, как не незаполненные. Ну, и такая практика в большинстве стран ЕС. Yes. Так, ну, это, это было BlueCard. <смех> Есть green card, но это для США. Наверное, многие знают по лотерее GreenCard, которая проходит каждый год в, в октябре. Ну, начинается регистрация, по-моему, в октябре. И это возможность выиграть визу на 10 лет. Но процент выигрыша составляет 1 всего лишь. И она, по-моему, специально называется виза по диверсификации. Как-то так.
0: Диверсити просто. Diversity виза.
1: Точно, точно вот. Да, это оно. Так, ну и участвовать в, ней, в этой лотерее можно через официальный сайт, тоже легко гуглится.
0: Да, большинство стран СНГ подходят, но, по-моему, там, не знаю, условно, Китай или Индия, там это рассчитывается от количества мигрантов из этих стран. То есть, основная цель этой визы — принести куда то версии. То есть, если, например, ну, условно, там количество мигрантов из Казахстана довольно маленькое, значит, Казахстан может участвовать. В этой виде. но ну, пропорционально маленько. Вот. Но насколько я знаю, большинство стран СНГ участвуют в этой лотерее. Да и, кстати, сами Нидерланды тоже участвуют. Вот. Но есть определенные страны, у которых нет э, права участия. Типа Китай, например. У меня
1: так одни знакомые выиграли грин-карту. И сейчас спокойненько припивающие живут в США. Вот, а, хорошо. Честно говоря, когда я думала о том, куда бы дальше суваться, да, я хочу дальше ехать, подальше от Казахстана. США вообще не выглядит каким-то лакомым кусочком. Я там, я в США была, я работала там 4 месяца, мне вообще не понравилось ни в кавычках культура, ни какое-то движ- жизненное движение. Наверное, меня немножко так припекло на солнышке в Европе, потому что европейская культура она такая. Эм, ну, мне она просто больше подходит. Есть люди, которые рвут себе задницу, и едут в США, и рвут там себе задницу, и рвут там себе задницу всю жизнь. И им норм. Ну, мазохисты, короче. Да. В Европе нормально. Сидишь там, кофе попиваешь на солнышке, ходишь во всякие рестораны морепродуктов. И живешь. И живешь, да. Хотя бы живешь, жопу особо не рвешь. Ну, конечно, сначала там надо получить разрыв ануса. Порвать. Но всего лишь один раз они в течение всей жизни, так что. Uh, не, мне, в всяком случае, больше нравится в Евросоюзе. Но, кроме этого, пока я смотрела, куда дальше двигаться, возникли, естественно, и другие варианты, и самые, кстати, неожиданные, но об этом, наверное, уже в самом конце А вот есть э, такая вещь, если вы хотите просто попробовать, а вы не знаете, блин, понравится мне там или или не понравится, есть такая вещь, как digital nomad визы. Тоже много инфы по этим визам, тоже очень легко гуглиться. Для тех, кто не знает, digital nomad визы — это ты приезжаешь в какую-то страну, живешь там какое-то количество времени и потом уезжаешь из этой страны. Все. Uh, у каждой страны они разные, и uh, условия получения этих виз разные, и у каждой страны они раз- называются по-разному. Um, и в основном эти визы очень распространены uh, в бедных странах, бедных, но таких лакомых. Например, Португалия, Таиланд, um, Вьетнам, Чили в общем, такие, которые прямо в голову сразу не не придут. (кười) В принципе, если загуглить, а я даже это прямо сейчас и сделаю, то буквально первая ссылка должна быть. Nomad Visas. О, 21 countries with digital nomad visas for remote workers. Извините мой русский акцент, мне просто очень нравится. И буквально первая ссылка уже э, с неплохими деталями, деталями о том, как переехать, что нужно, чтобы получить эту визу э, и как подаваться. Все довольно просто. Сам принцип э, не в бедных странах заключается в том, что вы подаетесь на предпринимательскую визу и э, работаете как ИП, то есть индивидуальный предприниматель в данной стране. В чем плюс? В том, что э, вы можете потом подаваться на постоянное место жительства, вы платите там налоги, получаете э, страхование здоровья, а медицинское страхование, правильное название, медицинское страхование. Ну, и другие там плюхи э, обычного мигранта. В то время как э, в странах, которые именно представляют Digital Nomad, э, визы, они более ограничены. То есть э, ты можешь находиться по этой визе только определенное количество времени в этой стране. Э, где-то ты э, не платишь налоги, например, совершенно. Где-то ты э, платишь на очень маленькие налоги. Но это от страны к стране. То есть если взять... Так, давайте возьмем рандомную страну из, этой, из этого списка, который я нашла. Так, о, Хорватия. С января 2021 года она предоставляет digital nomad визы. И тут сразу ссылочка на их сайт. О, прям тоже очень хорошо написано. И последний раз апдейт был 24 марта. Супер. О, тут прям все по законам расписано, так что, ребят, вы не потеряетесь, если что. Хорватия, кстати, очень красивая страна. Будет возможность ездить. Виза доступна на разное количество времени нахождения в стране с максимум до 12 месяцев, то есть год. Но дело в том, что вам нужно быть физически в Хорватии, чтобы э, туда оплайнуться, то есть можете приехать просто по какой-нибудь туристической визе и оплайнуться уже на месте. Это так работает, это как работает, все нормально. Э, условия это то, что вы ИП, то, что вы можете или, или то, что вы работаете remotely вне ЕС. Но это не обязательно вне ЕС, то есть, чем, если вы в, работаете вне ЕС ремотли, то это вам только плюс. Минимум половиной тысячи евро а, в месяц, а, в, в зарплата <laughs> или просто какие-то сейвингс. А, Потом пройти criminal background check а, с, со своей стороны, то есть, это должна быть какая-то справка о несудимости, если говорить о Казахстане. договор с э, квартирой,
0: то есть
1: э, достаточно зариентить на Airbnb или даже на букинге, этого более чем достаточно, и получить э, страховку медицинскую. Все. Ну и вот такой вот список это для большинства стран. Кстати, интересный факт. А вы знали, что в Дубае не платится подоходный налог? Теперь вы знаете, что в Дубае не платится подоходный налог. Вот так.
0: Интересно, почему?
1: Хороший вопрос.